0: Philosophe d'Afrique, penseur du monde.
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale et je vous propose, dans ce premier épisode, de partir à la rencontre de Paulin Ountondji. La philosophie africaine moderne a eu ses défricheurs, ceux qui ont libéré le débat de ce qui pouvait gêner la germination des idées. Paulin Untondji, qui est né en 1942, est l'un d'entre eux, élève à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Il rédige une thèse sur Husserl. À la fin des années 70, il contribue à distinguer la philosophie africaine des textes ethnologiques sur les croyances ou la mythologie. Séverine Kodjo Granvo, auteur de « Philosophie africaine ».
0: En 1945, paraît la philosophie bantoue, qui est écrite par un missionnaire belge, le révérend Placid Temples, qui pour la première fois accole philosophie et Afrique, c'est-à-dire philosophie bantoue. Il va partir des bantous pour expliquer quelles sont les conceptions philosophiques des bantous, pour illustrer des conceptions philosophiques africaines. À la suite de Temples, il y a un certain nombre de, d'intellectuels africains qui vont faire le même exercice pour les Dogons, les Akans, Enfin, voilà, on a une espèce de lecture ethnique, j'ai si envie de dire, de la philosophie où on va essayer de dire quelles sont les représentations, les conceptions du temps, de, de Dieu, de, de l'espace, etc., pour un certain nombre de peuples. Untonji il arrive en disant « ça, c'est pas de la philosophie, c'est une lecture ethnologique ».
1: Le texte d'Ontonji qui permet cette rupture est publié en 1977. Il est intitulé Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie. Paulin Ontonji se souvient du projet intellectuel qui se trouvait derrière cet ouvrage.
2: J'avais été profondément déçu par l'ouvrage célèbre du père Tempels, La philosophie bantoue. Quand vous voyez le titre, un titre aussi prometteur, vous vous attendez à découvrir une pensée mentaux vivante, plurielle, faite d'un ensemble de grands débats intellectuels, au sein de la société bantoue, mais en réalité, ce dont parle ce franciscain belge, le père Tempels, c'est simplement un système de pensée collectif supposé commun à tous les Africains. Ce n'est pas exactement le sens du mot philosophie, quand On évoque la philosophie grecque, la philosophie française, la philosophie allemande. Donc je me suis dit, mais pourquoi donner un autre sens au mot philosophie quand on est adjoint l'épithète africaine? C'était. Tout à fait d'accord avec mon collègue de l'université de Nairobi, Odera Oruka, qui disait « mais on décrit des mythologies et parce qu'il s'agit de mythologies africaines, on dit c'est de la philosophie ». Donc je voulais conserver au mot « philosophie » le même sens que n'importe où dans le monde.
1: Est-ce que quelque chose explique, selon vous, professeur, cette différence de traitement, le fait que on puisse parler de philosophie allemande, de philosophie grecque, de philosophie française, mais qu'on ait du mal à envisager une philosophie africaine suivant les mêmes critères Oui, je crois
2: que, au fond... Cet point de vue colonial, c'est un préjugé colonial qui consiste à croire que tous les Africains sont d'accord entre eux. Tous ont le même mode de pensée. Au fond, dans une société africaine, dans une culture orale, tout le monde être d'accord avec tout le monde. Le regard colonial est très peu sensible à la divergence, à la pluralité des opinions, des courants de pensée dans une civilisation de l'oralité. Le regard colonial sur ces sociétés est un regard réducteur.
1: Le retentissement intellectuel de ce livre est important. Comme l'explique Séverine kodjo granvaux la critique de l'ethnophilosophie alimente à la charnière des années 70 et 80 le débat sur la philosophie africaine.
0: Cet ouvrage de 77 sur la philosophie africaine, c'est vraiment un, un ouvrage extrêmement important qui, pour moi, est fondamental pour comprendre l'histoire de la philosophie africaine contemporaine parce qu'il va susciter beaucoup de réactions, beaucoup de discussions. Il y a vraiment ce qu'on appelle le débat sur la philosophie africaine qui s'appuie sur cet ouvrage-là et d'autres ouvrages qui sont écrits, notamment, je pense, par des auteurs comme Fabien ibusi Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où il a fait la critique de l'ethnophilosophie, Utandji va essayer de réfléchir à quelles pourraient être les conditions de possibilité d'une philosophie africaine qui ne soit pas de l'ethnologie. Et euh, il va essayer de penser euh, les conditions de possibilité d'une science Africaine, qui pourrait s'instaurer à partir de traditions africaines de pensée, dont il faudrait dégager le cadre euh, théorique et conceptuel et interroger ce que seraient des savoirs africains. Et donc, il, il va questionner aussi euh, des savoirs dits, traditionnelle, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une lecture critique de ces savoirs-là, et à partir de là, élaborer des savoirs qui seraient des savoirs africains. Il n'y a pas du tout une envie d'un retour nostalgique ou mélancolique à une tradition africaine, c'est pas du tout ça. C'est d'essayer de dégager un cadre théorique qui émane de ce territoire africain. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a une volonté de décolonisation des savoirs. Et en fait, dans cet impératif, il y a cette volonté de relire autrement euh, un certain nombre de savoirs qui ont été qualifiés de savoirs traditionnels.
1: Les savoirs traditionnels sur lesquels peut se construire une science africaine, c'est ce que Houtonji appelle dans ses textes les « savoirs endogènes
2: ». Nous devons nous réapproprier ce qu'on appelle communément les « savoirs traditionnels ». Ils existent, par exemple, dans le domaine de la médecine et des recettes thérapeutiques transmises De génération en génération, on devrait de manière méthodique recueillir et tester ces savoirs. Nous n'en avons pas tiré à ce jour tout le profit que nous aurions pu en tirer. »
1: Roland Outonji pense également l'universalisme, avec un message qu'on retrouvera chez d'autres auteurs. Le monde ne doit pas se replier sur le relativisme. Il peut exister des valeurs communes. Elles doivent simplement être co-construites par les différentes sociétés humaines.
2: L'universalisme classique n'a été en réalité qu'une version édulcoré de l'eurocentrisme. Ce n'était rien d'autre que la prétention de la civilisation européenne occidentale à être universelle, c'est-à-dire à être valable pour toutes les régions et pour toutes les sociétés du monde. Donc, l'universalisme classique est une forme d'escroquerie intellectuelle. Mais je dis simplement que la bonne réponse ne consiste pas à se replier, à s'enfermer dans un relativisme qui renoncerait à chercher des valeurs valides pour tous les pays, te dis simplement, l'universel doit être une construction commune et toutes les sociétés du monde, toutes les cultures du monde, sur un même pied d'égalité, doivent construire l'universel. Donc l'universel n'est pas derrière nous, il est devant nous, il est toujours en construction.
1: La philosophie d'Untonji, par ailleurs, est une philosophie de l'engagement et de la responsabilité individuelle, des options que le philosophe relie à son histoire familiale.
2: Je crois qu'il est important de noter que ma famille appartient à la minorité protestante. Je m'appelle Montandier. Habituellement, les Montandier sont originaires de Abomey, mais moi, Montandier, c'était en réalité le nom de fonction donné à mon grand-père, qui était chargé du culte des ancêtres au sein de la grande famille. Et puis, euh, il n'a trouvé aucun inconvénient à ce que son fils, qui est mon père, se convertisse au protestantisme. Et je ne vous apprends rien en disant que les protestants, quelle que soit la dénomination à laquelle ils appartiennent, insistent généralement sur leur rapport personnel De l'individu à son Dieu. D'une certaine manière, je dois à cette éducation protestante ce sens aigu de la responsabilité personnelle, individuelle, dans le domaine de l'action et aussi
1: de la pensée. Aulin Ountonji a donc publié en 1977 Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie, mais également en 1994 Les savoirs endogènes, piste pour une recherche. En 1997, il a publié une autobiographie intitulée Combat pour le sens. Philosophe d'Afrique, penseur du monde, c'était le premier volet de cette série, un volet réalisé par Benoît Raymond. Dans le prochain épisode, nous nous plongerons dans l'œuvre de Ngugi Wationgo.